0: dass wir so und auch nur so vor dir bestehen können und darum wissen dürfen, dass wir fest geborgen sind in deinem liebenden Arm. Herr, so sprich du nun zu uns, ermutige uns, gib uns Wegweisung für unser Leben. Herr, mach uns bereit, auf dein Wort zu hören und hilf mir, treu zu sein und dein Wort so zu verkündigen, wie du es verkündigt haben möchtest. Amen. Ja, wir sind im kleinen Propheten Micha, jetzt schon seit einer ganzen Zeit, die letzten beiden Wochen war mal Pause und heute kommen wir nun zum allerletzten Kapitel. Die einen werden das hoffentlich bedauern und andere werden sich freuen, endlich nicht mehr im kleinen Propheten zu sein, denn es ist ja schon ein bisschen schwere Kost, so diese Prophetenbücher. Wir haben sechs Kapitel lang immer wieder eigentlich die gleichen Dinge gehört, nicht Micha als der Prophet Gottes spricht von Gott her die Menschen in Juda und auch in Israel, im Nordreich und im Südreich an, so circa um das Jahr 750 bis 700 vor Christi. Und er klagt an, er klagt die Sünden des Volkes an. Er verkündet dem Volk, dass Gott das sieht, dass er das weiß und dass es ihm nicht egal ist und dass er alles Ungerechte, alles Böse, alles Gottlose richten wird. Aber wir haben auch immer wieder gehört, dass das nicht das letzte Wort ist. Micha schaut immer hinaus über den Horizont des kommenden Gerichts hin zu einer Zeit der Gnade. Er weist darauf hin, dass Gott selbst eingreifen wird zum Wohle seines Volkes. Er wird einen Hürden senden, der Gottes Volk aus aller Gottlosigkeit befreien wird. Er wird es sammeln und er wird es in wahre Freiheit hineinführen. So in Kapitel 7, da bekommen wir all diese Dinge. Gottes Anklage, das kommende Gericht, aber auch die Verkündigung von Gottes Treue und seiner Gnade noch einmal vor Augen geführt. Kapitel 7 ist dabei in gewisser Weise der absolute Höhepunkt. Es ist der absolute Höhepunkt, aus zweierlei Gründen zumindest. Zum einen wird es hier jetzt richtig persönlich. Bisher war, war Michael eher etwas distanziert. Er hat einfach nur Gottes Wort weitergegeben. Es ist auch seine Aufgabe als Prophet. Aber jetzt merken wir, Michael ist ein Mensch mit Gefühlen, mit Gedanken, mit Dingen, die ihn bewegen und meine Hoffnung ist es, dass gerade dieses sehr persönliche Wort Michas uns mit hineinnimmt, dass wir mit ihm zusammen auch diese Sehnsucht entwickeln können, dass alle Gottlosigkeit, alles Böse eines Tages ein Ende haben möge. Und zum anderen ist das der Höhepunkt des Buchs Micha, weil Micha hier endet auf einer Note von Lobpreis. Echter Begeisterung über die Gnade Gottes, die uns hier auf herrliche Weise vor Augen geführt wird. Und das wollen wir beides betrachten. Ich möchte den Predigtext mit uns im Prinzip in vier Teilen betrachten, wobei der Text, wie man auch in den ausliegenden Bibeln ganz leicht sehen kann, sich eigentlich in zwei große Teile teilt. Die Verse 1 bis 7, die uns die diese Klage Michas über die Gottlosigkeit in seinem Land zeigen. Und dann die Verse 8 bis 20, die sie aber nochmal unterteilen. Und ich möchte sie unterteilen, die Verse 8 bis 13, 14 bis 17 und 18 bis 20. Und wir werden dann sehen, warum ich das so tue. Ich denke, wenn wir durch den Text hindurchgehen, Lassen Sie uns zuerst die ersten sieben Verse betrachten. Micha gibt uns hier Anteil. Anteil an seinem Leiden. Diese diese Worte zu Beginn von Vers 1, die klingen fast wie ein Psalm. Ein bisschen anders als das, was wir sonst von ihm gehört haben. Dieses, dieses Stöhnen, dieses Seufzen. Ach, 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 wie geht es. Es geht mir wie einem, der Obst pflücken will, der im Weinberg Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen. Und ich wollte doch gerne die besten Früchte haben. Das ist eine sehr poetische Sprache, wie immer wieder bei Michael. Er sagt, ich habe Verlangen nach, nach guten Dingen, nach dem, was man normalerweise finden sollte. Nachlesen, denn man sollte die Felder ja nicht ganz abernten. Am Rand sollte zumindest noch was sein. Er, er, er hofft auf das, was froh macht, was erfrischt. Aber er findet nichts, er findet nichts, was ihn froh machen könnte. Vers 2 wird dann eigentlich ganz deutlich, was er konkret beklagt. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande. Und die Gerechten sind nicht mehr. Die Frommen und die Gerechten sind weg. Die, die da sind, über die heißt es dann, sie lauern alle auf Blut. Ein jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Die sind korrupt. Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun. Sie brauchen ihre Macht und drehen es, wie sie es wollen. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Und nicht wie Obst und Wein, sondern wie ein Dornstrauch ist der Beste. Der Redlichste wie eine Hecke. Damit kann man nichts anfangen. Ja, Michael spricht hier das Volk Gottes an das Volk, von dem er eigentlich weiß, dass es, dass es die, den Charakter Gottes widerspiegeln sollte. Das ist der Auftrag an, an das Volk Gottes. So wie Gott heilig ist, so soll sein Volk heilig sein. Sein Volk soll Zeuge sein, der ganzen Welt darüber, wie, wie man leben sollte. Aber das, das ist eben nicht der Fall. Und das klagt er an. Und darunter leidet er. Ich habe diese Verse gelesen und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, vielleicht ging Ihnen das eben auch schon so, als Christian den Predigtext vorgelesen hat. Ist das bei uns eigentlich so ganz anders? Wie ist das in unserem Land? Erleben wir hier, dass die Frommen überall sind, dass die Gerechtigkeit Standard ist, dass die Mächtigen ihre Macht zum Wohle des Volkes einsetzen, dass immer Gerechtigkeit herrscht? Ich glaube, dass wir gesellschaftlich Dinge sehen, die, die nun dem überhaupt nicht entsprechen, sondern die eher so sind wie das, was hier angeklagt wird. Ich glaube, das ist zweifelsfrei. Nun spricht Michael hier natürlich das Volk Gottes an. Und wenn wir das mal übertragen auf, auf die hier in unserem Land, die sich Christen nennen. Ja, ich glaube, auch dann müssen wir feststellen, die Gottlosigkeit breitet sich immer mehr aus. Ich habe vor einiger Zeit für einen Artikel mal ein paar Statistiken gewälzt und gesehen, dass vor 60 Jahren in Deutschland 500, über 95 Prozent aller Deutschen Mitglied einer Kirche oder Gemeinde waren. Und dass das heute noch ca. 60 Prozent sind. Ja? Also der Bevölkerungsteil von denen, die sich zumindest Christen nennen, ist von 95 Prozent auf 60 geschrumpft, innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten. Gleichzeitig ist die Gottesdienstbesucherzahl geschrumpft um ein, um ein Vielfaches. In der evangelischen Kirche, habe ich in der Statistik gelesen, ist heute die Gottesdienstbesucherzahl ungefähr 3,6% der Mitglieder dieser Kirche. Und, und, und dann ist nicht nur dieser Niedergang in, in den Zahlen zu betrachten, sondern auch in der Lehre. Was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, ist, dass letztendlich alle wesentlichen christlichen Lehren selbst in der Kirche zur Disposition stehen. Die, der historische Adam, die, die Jungfrauengeburt, Christi, sein stellvertretender Sühnetod am Kreuz, seine leibliche Auferstehung, all das wird in Frage gestellt und von führenden Kirchenleuten heute auch immer mal wieder als falsch, als nicht zutreffend bezeichnet. Und, und dann schauen wir auf die freikirchliche Seite. Wir, wir wollen ja gar nicht nur auf die Landeskirchen schauen. Schauen wir auf die freikirchlichen Seiten. Letzte Woche kam in der Mitgliederversammlung die Frage, warum wir in ein Pastorenprofil reinschreiben müssen, dass wir einen Pastor suchen, der die Irrtumslosigkeit der Schrift hochhält. Nur weil das auch in Freikirchen heute nicht mehr gang und gäbe ist. Das Vertrauen in, in die Autorität, in die Zuverlässigkeit von Gottes Wort ist im Niedergang. Selbst in Freikirchen wird heute diskutiert, ob Homosexualität, gelebte Homosexualität wohlgemerkt Sünde ist. Es wird diskutiert, ob es, ob es nicht vielleicht doch okay ist, Sexualität, Geschlechtsverkehr auch außerhalb der Ehe zu leben. Und ob die Ehe nicht doch eher eine Institution ist auf Zeit, die gegebenenfalls auch geschieden werden kann. Was, was macht das mit uns? Wie geht es uns damit? Das ist das Land, in dem wir leben. Nehmen wir das zur Kenntnis? Gott, dann ist das halt so. Das ist mir noch gar nicht auf. Das wusste ich noch gar nicht. Oder zerreißt uns das innerlich? Sind wir betroffen, so wie, wie Micha betroffen ist? der sieht die Gottlosigkeit um ihn herum und er klagt, er schreit. Ach! Meine Lieben, ich wünsche uns, dass uns das immer mehr so geht. Dass wir ein Verlangen danach haben, dass Gottes Name wieder groß gemacht wird. Dass, dass Menschen wieder aus vollem Herzen für ihn leben. Dass wir wieder Belebung erleben, auch in den Kirchen dass wir in drei Jahren nicht nur das Reformationsjubiläum feiern, sondern Reformation erleben in unserem Land. Michael ist tief betroffen. Er leidet. Und er scheut sich nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Und er erlebt, dass sein Wort, dass das Wort Gottes, das er in diese Situation hinein spricht, kein Gehör findet. Er wird verspottet. Und so ist das Gericht Gottes über die Gottlosigkeit unausweichlich. Das hören wir am Ende von Vers 4. Aber es kommt der Tag, den deine Speer, das sind die Propheten übrigens, den deine Speer geschaut haben. Da sollst du heimgesucht werden. Da werden sie nicht wissen, wo aus noch ein. Dann ab Vers 5, der erklärt, mich ja dann, dass diese Gottlosigkeit sich nicht allein auf die Machthaber, auf die Regierenden, auf die Richter beschränkt, sondern dass, dass sie selbst die kleinsten Einheiten im Volk mit betreffen. Freunde, Ehegatten, Familienmitglieder. Auf niemanden ist mehr Verlass, das verkündet er hier in aller Klarheit. Ab Vers 5. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen Freund. Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter. Und das Menschenfeinde sind seine eigenen Hausgenossen. Es ist von der Anordnung nicht ganz klar, ob das vielleicht schon Teil des Gerichts Gottes ist, was er ja direkt davor verkündigt hat, oder ob es einfach eine andere Anklage ist, noch über andere Missstände im Volk. Letztendlich spielt das auch gar keine große Rolle, weil, weil die Sünde immer auch ihr, ihre Strafe schon in sich trägt. Und, und auch das sind Dinge, die wir doch erleben. Christian hat gerade dafür gebetet, für Familien in unserem Land. Heute wird diskutiert, was überhaupt Familie konstituiert. Und politisch werden Weichen gestellt, dass, dass die Einheit der Familie, Vater, Mutter und Kinder und generationenübergreifend auch, dass das alles auseinandergenommen wird und neu definiert wird. Wir hier keine politische Rede halten, aber ich möchte uns Mut machen, uns diesen Dingen entgegenzustellen. Uns dem entgegenzustellen, ja, indem wir an der politischen Diskussion teilnehmen, aber uns dem auch entgegenstellen, indem wir ganz bewusst in einer Gegenkultur leben und der Welt zeigen, wie, wie gut es ist, entsprechend dem guten Plan unseres liebenden Gottes zu leben, an der Ehe festzuhalten, auf unsere Kinder wirklich Acht zu geben miteinander so zu leben, dass das sichtbar wird, dass wir dem, dem Wort des Herrn Jesus Aufmerksamkeit schenken und, und das bewusst auch zeugnishaft tun, Nicht, dass wir Liebe haben untereinander und so die Welt erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Der Prophet Michael, der leidet unter all dem, der leidet unter dem Verfall, dem sittlichen Verfall seines Volkes. Er leidet darunter, dass er selbst die kleinsten Einheiten zerbrechen und kein Verlass mehr ist. Aber in all dem ist er nicht hoffnungslos. In all dem hat er Hoffnung, weil er um den weiß, auf den immer Verlass ist. Vers 7 klingt fast ein bisschen trotzig, wenn man das so liest. Ich aber, ach war davor, jetzt, ich aber. Will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Bei aller Betroffenheit, die, die hoffentlich auch bei uns da ist, über, über den Verfall in unserer Gesellschaft, über die Gottlosigkeit und das Bösartige um uns herum, da dürfen wir doch auch diese Zuversicht haben. Nicht der Blick auf den Gott des Heils, der schützt vor Resignation. Michael resigniert nicht. Er vertraut auf Gott, auf seinen Herrn, den Herrn des Heils, den Rettergott. Ab Vers 8 hören wir dann scheinbar eine andere Stimme. Es ist so, als wenn michael jetzt für das ganze Volk Juda spricht. Und er tut das nicht als externer Beobachter. Nicht? Bisher hat er auf das Volk geschaut und im Prinzip beschrieben, was er da sieht. Und gesagt, das ist, das ist schlimm und das ist angeklagt. Aber jetzt stellt er sich selber mit hinein. Er nimmt sich selbst mit hinein in dieses Volk und, und zeigt, dass er nicht nur mitleidend ist, sondern sich auch mitverantwortlich sieht. Das tut er gleichzeitig mit Worten voller Zuversicht, dass das nicht immer so sein wird. Dass die Gottlosigkeit ein Ende haben wird. Ich lese uns die Verse 8 bis 13. Freue dich nicht über mich, meine Feindin. Das sind Worte gerichtet an die Feinde Judas. Ja, vielleicht das Syrien, vielleicht das Babylonische Reich, die dann kam nacheinander und erst Israel und dann auch Judah zerstört haben. Freu dich nicht über mich, meine Feindin, wenn ich auch da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe wieder ihn gesündigt, bis er meine Sache führe und mir Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Meine Feindin wird sehen müssen und in Schande dastehen, die jetzt zu mir sagt, wo ist der Herr, dein Gott? Meine Augen werden sehen, dass sie dann wie Dreck auf der Gasse zertreten wird. Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden. Da wird weit werden deine Grenze. Da werden sie von Assur und von den Städten Ägypten zu dir kommen. Von Ägypten bis an den Euphrat. Von einem Meer zum anderen, von einem Gebirge zum anderen. Denn die Erde wird wüst sein, ihrer Bewohner wegen, um der Frucht ihrer Werke wählen. Interessante Worte. Michael spricht hier nicht selbstgerecht und klagt nur die Sünden der anderen an. Er, er, er ist hier sehr demütiger, weiß, dass auch er nicht immer so gelebt hat, wie er hätte leben sollen. Und auch er deshalb den gerechten Zorn verdient hat. So heißt es zu Beginn von Vers 9. Ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe wieder ihn gesündigt. Und das macht uns dann demütig. Denn jetzt wird deutlich, Micha sieht nicht nur die Gottlosigkeit um sich herum. Er sieht auch auf sich selbst. Und er sieht, ich bin ja Teil des Ganzen. Nur war Micha sicherlich als der Prophet Gottes ein Mann, der schon hervorstach. Aber er weiß auch, er ist nicht frei von Schuld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es ihnen geht. Wenn ich so einen Text lese, dann bin ich immer schnell dabei, mich in die Rolle des Propheten mit hineinzudenken. Also ich bin, stehe immer mehr auf der Seite dessen, der von Gott her spricht und, und, und entziehe mich so ein bisschen der Anklage. Also wenn wir das bisher getan haben, okay, hoffentlich zu Recht, vielleicht zumindest so ein bisschen zu Recht, aber dann, dann sollte uns das jetzt zu denken geben. Sollte uns demütig machen. Sollte uns bereit machen, auch unsere eigene Schuld einzugestehen. Nicht nur das, um uns herum zu betrachten, sondern unsere eigenen Herzen. Micha tut das. Aber gleichzeitig vertraut er darauf, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Er, er, er weiß darum, dass Gott nicht immer zornig bleiben wird, sondern dass er eingreifen wird und dass er Dinge verändern kann, verändern wird. Es ist interessant, dieses Bild von der Stadt Gottes, die hier so beschrieben wird, nicht? Die, die erst da niederliegt. Ich gehe mal davon aus, dass Jerusalem, vielleicht steht es für das ganze Volk Juda. Also in gewisser Weise sieht mich ja, aufgrund unserer eigenen Schuld kommt Gericht, kommt Strafe. Aber dann beschreibt er später, wie die Mauern wieder aufgebaut werden und weit werden, wie diese Stadt zum Zufluchtsort wird, dass Menschen von allen Seiten kommen, von den Meeren, von den Bergen, aus Ägypten und aus Assu, also aus Syrien. Menschen strömen herbei. Michael sieht hier prophetisch, dass, dass eines Tages die, die jetzt kommen, die Gott jetzt gebraucht, um sein Volk, zu züchtigen, dass die nicht die Oberhand behalten werden, nicht die, die gottlosen Völker, die jetzt Gottes Volk aufgrund der Gottlosigkeit in Gottes Volk straft, werden letztendlich triumphieren. Das sind die Spötter. Das sind die Spötter, die vielleicht auch heute Verfehlungen in Kirchen und Gemeinden sehen, und sagen, ha, schau dir die an, wer sind die schon? Wo ist der Herr, dein Gott? So heißt es hier. Micha weiß, das ist nicht das letzte Wort. Gott wird eingreifen. Gott wird Dinge verändern. Micha vertraut auf Gottes Gnade. Er weiß um die Verheißung für eine glorreiche Zukunft. Und er weiß um das Gericht über die Gottlosigkeit, die Ungerechtigkeit. Und ich möchte dich fragen, hast du, hast du diese Zuversicht? Hast du diese Zuversicht, dass Gott eingreifen wird? der vielleicht uns durch schwere Zeiten gehen lässt, vielleicht auch um uns zu züchtigen, aber dass Gott eingreifen wird. Dass alles gut werden wird für die, die auf ihn vertrauen. Hast du diese feste Zuversicht? Glaubst du den Verheißungen Gottes? Micha tut das. Jetzt können wir denken: okay, das ist alles, was uns bleibt. Hoffen auf bessere Zeiten. Klagen darüber, dass die goldenen Zeiten vorbei sind vielleicht. Weiß ich nicht. Aber das ist nicht, was Micha tut. Wir sehen ab Vers 14, dass diese feste Zuversicht, die Micha hat, ihn nicht passiv bleiben lässt, sondern ganz im Gegenteil, die treibt ihn ins Gebet. Ab Vers 14 lesen wir ein Gebet des Micha. Du aber, weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils, die da einsam wohnt im Walde, mitten im fruchtbaren Lande. Lass sie in Baschan und Gilead weiden wie vor Alters. Lass uns Wunder sehen, wie zur Zeit, als du aus Ägyptenland zogst. Dass die Heiden es sehen und alle ihrer Macht sich schämen sollen und die Hand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten. Sie sollen Staub lecken wie die Schlangen und wie das Gewürm auf Erden sollen sie zitternd hervorkommen aus ihren Burgen. Sie, würden sich, sie werden sich fürchten vor dem Herrn, unserem Gott und vor dir sich entsetzen. Interessantes Gebet. Ne? Also Micha hat Zuversicht und er betet mit Zuversicht und er betet ein Gebet, das, das wirklich auf zwei Aspekten beruht. Das, das Erste, was wir sehen, ist, dass Micha die Verheißung Gottes kennt. Für ihn relativ einfach, denn er war das Sprachrohr Gottes, er hat ja die Verheißung weitergegeben, und unter anderem. Ne? Also wir, wir haben in, in Kapitel 2 gesehen und dann nochmal in Kapitel 5 und im Prinzip angedeutet auch in Kapitel 4, dass Gott eines Tages nach einer Zeit des Leidens einen Hürden senden wird, einen guten Hürden, der Gottes Volk sammeln wird, der es weiden wird, der ihm Gutes tun wird. Also das sind die Verheißungen Gottes und genau dafür betet er jetzt. Er betet verheißungsorientiert, dass Gott das tun wird, was er verheißen hat. Und das Zweite, was er tut, ist, er gründet sein Gebet auf dem, was Gott schon in der Vergangenheit getan hat. Das heißt, Michael sagt, ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wie Gott ist. Ich weiß, was Gott tut. Gott, so hat er ihn beschrieben schon vorher in Vers 7, ist der Gott des Heils, der Rettergott. Ich weiß, wie, wie Gott schon einmal eingegriffen hat, als Gottes Volk große Not litt. Er schaut zurück auf die Zeit, als Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei in Ägypten. Und das stärkt ihn in seinem Vertrauen, dass Gott so wieder eingreifen kann. Und dieses Gebet ist in gewisser Weise schon erhört worden. Die Verheißungen Gottes sind in gewisser Weise schon gekommen. Wir haben bedacht, dass die Worte vom Beginn des fünften Kapitels aus dem Propheten Michael ja Worte sind, die nach der Geburt Jesu zitiert werden. Der hörte, der kommen soll aus Bethlehem Ephrata, ist gekommen. Das heißt, die Verheißungen Gottes sind eingetroffen. Jesus Christus ist der Hürte Gottes, der gute Hürte, der in diese Welt hineinkam und der den Menschen zugerufen hat, tut Buße, das heißt, wendet euch ab von der Gottlosigkeit um euch herum und in euch drin und glaubt mir, vertraut mir, dass ich ein guter Hürte bin, der euch auf einem guten Weg führen wird. Das ist der gute Hürte, auf den mich er hingewiesen hat, wofür er gebetet hat. Und doch, doch, ist natürlich die Verheißung noch nicht vollkommen erfüllt. Noch ist nicht alle Gottlosigkeit ausgemerzt, noch ist diese, diese herrliche Stadt Gottes, das neue Jerusalem, in das Menschen aus allen Völkern und Nationen hineinströmen werden, noch ist das nicht da. Wir, wir haben also heute das Privileg, dass wir zum einen zurückschauen können und sagen können, das, was Micha verheißen hat, ist schon gekommen. Und andererseits können wir sagen, bestimmte Teile der Verheißung, die stehen uns noch bevor. Also mich hatte Zuversicht, weil er zurückschauen konnte auf Gottes Befreiung des Volks Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Hast du die Hoffnung, dass der Gott, der selbst Mensch geworden ist, um all deine Schuld zu sühnen, eines Tages auch wiederkommen kann und wiederkommen wird, um allem Leid ein Ende zu machen? Noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit und deswegen können wir tun, was Micha tut. Wir können verheißungsorientiert beten. Im Vertrauen darauf, dass Gott der Gleiche ist, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Und so möchte ich uns ermutigen, immer wieder das zu tun, was Christian vorhin in der Gebetsgemeinschaft stellvertretend für uns als Gemeinde getan hat. Vor Gott einzutreten. Für unser Land, für unsere Welt, aber auch für unsere Gemeinde, füreinander. Und Gott zu bitten, dass er eingreifen möge, allem Leid ein Ende macht. Alles, was mich ja so innerlich zerreißt, das treibt ihn ins Gebet. Und möge das bei uns auch so sein, dass das, was uns zu schaffen macht, alles, was wir an Leid erleben, was wir an Gottlosigkeit erleben, uns ins Gebet treibt. Und möge es so sein, dass wir mit der gleichen Zuversicht beten können, mit der Micha gebetet hat. Micha konnte das, weil er den Charakter Gottes kannte und seine Verheißung. Ihr Lieben, ich weiß, das sind von der Anwendung her manchmal nicht so die spannendsten Teile der Bibel, wo es um die Verheißung Gottes geht oder womöglich um den Charakter Gottes aber ich möchte uns Mut machen, lasst uns den Charakter Gottes, Gottes Handeln in der Geschichte betrachten. Das wird uns stärken in unserer Zuversicht. Und es wird unsere Gebete informieren. So, Micha betet. Und dann passiert das, was wir immer wieder sehen, wenn Menschen beten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ob Sie schon mal aus einer Situation des Klagens und Leidens kamen? Und die Kurve gekriegt haben und ins Gebet gegangen sind. Mit Gott gerungen haben. Gottes Verheißung im Gebet für sich in Anspruch genommen haben. Wieder neu bedacht haben, wer Gott ist. Was tut das in Ihnen, Was tut das in dir? Das stärkt unsere Zuversicht, oder? Das führt hin zum Lobpreis Gottes. Das ist genau das, was Michael hier erfährt. Er nennt eigentlich seinen eigenen Namen in den ersten Versen von Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie du? Ja, Micha ist eine Kurzform äh, eines hebräischen, äh, im Prinzip von mehreren hebräischen Begriffen, die letztendlich bedeuten, wer ist ein Gott wie du? Und das ist das, was er hier zum Ausdruck bringt. Wo ist solch ein Gott wie du bist? Der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. hast. Wiederum, was, was mich ja hier im Blick hat, ist das, was Jesus dann letztendlich getan hat. Nicht? Jesus Christus ist gekommen als derjenige, der Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit in aller sichtbarster Form zu uns gebracht hat. Nicht? Sündenvergebung, die Vergebung unserer Schuld, haben wir dadurch, dass wir sie Jesus geben. Denn er ist für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat unsere Schuld von uns genommen. Wir sind frei von der Schuld wenn wir sie Jesus gebracht haben. Das ist das, was er hier deutlich betont, dass, dass unsere Schuld, unsere Sünden weg sein werden, in die Tiefen des Meeres geworfen. Interessant ist, dieser, dieser Lobpreis der Gnade Gottes, der ist politisch inkorrekt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse 18 bis 20 liest, ob du sagst, herrlicher Lobpreis, oder, oh, warte mal, da sind ja, muss man ja dreimal im Prinzip dieses Geräusch, was man macht, wenn ein Wort gesprochen wird, was man eigentlich nicht sagen soll. Piep, ja, das Wort Zorn, piep, ja, Sünde, piep, Schuld, piep, das muss weg, das, das redigieren wir raus. Nein, eben gerade nicht, das gehört nämlich hier rein, weil die Gnade Gottes überhaupt erst dann wunderbar und herrlich ist. Wir verstehen, was sie tut. Wir brauchen nicht ein bisschen Verbesserung. Wir, wir brauchen nicht das dass Gott einfach unsere Sünden vergibt oder dass das einfach unter den Tisch fallen lässt. Nein, da ist ein realer Zorn Gottes und da ist Sünde, die wirklich etwas ist, was, was Gott ein Dorn im Auge ist, wo, wo, er, wo er handelt, wo er, wo er Gericht bringt. Und gerade deswegen ist die Gnade Gottes so umwerfend großartig. Deswegen war notwendig, dass Jesus am Kreuz stirbt. Dieser, dieser brutale Akt und dieser Wunderbarer Akt der Liebe. Deswegen musste Jesus sein Leben geben. Es ging nicht anders. Sünde und Schuld, das sind keine Kavaliersdelikte. Der Zorn Gottes ist real. Ich befürchte, dass, dass wir das heute so oft aus dem Blick verloren haben. Und gerade deshalb die Gnade Gottes nicht mehr preisen aus vollem Herzen. Die Gnade Gottes, die setzt uns frei. Und dann kann man Sünde bekennen und sie Gott geben. Wenn, wenn meine Annahme bei Gott darauf beruht, dass ich irgendwie gut genug bin, dass ich vielleicht nicht genug, nicht, nicht zu viele Sünden begangen habe, dann ist ja ein echtes Sündenbekenntnis eine Kapitulation. Aber, aber wenn ich darum weiß, dass Gott mich einlehnt und sagt, bring mir allen Schmutz, ist nichts zu groß, du darfst mir alles geben und ich nehme es dir ab. Und ich setze dich frei. Dann, dann, ist, dann ist das Bekennen der Schuld der Weg zu, zu wahrer Freiheit. Wenn du diese Freiheit noch nicht erlebt hast, wenn du heute hier sitzt und denkst, du musst noch irgendwie gut genug sein für Gott, vielleicht denkst du, du bist gut genug für Gott, oh, ich möchte dir Mut machen. Schau in dein Herz nicht nur in die Welt um dich herum, schau in dein Herz und gib ihm allen Schmutz, alle Schuld und erlebe, wie wunderbar es ist, frei zu werden, wenn die Fesseln abfallen, wenn man niemand mehr etwas vormachen muss, wenn man einfach sagen kann, ich habe die Gnade Gottes in meinem Leben. Wer will wieder mich sein, wenn Gott für mich ist? Wenn du es noch nie getan hast, dann lade ich dich ein, du kannst das gleich in aller Stille tun. Du kannst das jetzt in aller Stille tun. Du kannst dann gerne mit mir oder jemandem anders darüber reden, dass wir mit dir weiter darüber reden, wie dieser Weg dann weitergegangen werden kann. Und ich möchte etwas darüber sagen, wie dieser Weg weitergegangen werden kann und sollte. Für all die unter uns, die Gottes Gnade erfahren haben. Ich möchte uns Mut machen, den Menschen um uns herum Zeugnis zu geben von der Gnade Gottes weil wir heute eine Kindersegnung hatten, ein Wort an die Eltern, nicht nur an euch, an alle Eltern, ich schließe mich damit ein. Wir haben eine wunderbare Gelegenheit, unseren Kindern etwas von der Gnade Gottes zu offenbaren, indem wir bereit sind, wenn wir etwas getan haben, was vielleicht gegenüber unseren Kindern falsch war, ich weiß nicht, also bei mir passiert das manchmal, vielleicht sind sie da anders, es unseren Kindern zu bekennen. Im Wissen darum, dass, dass wir alle abhängig sind von der Gnade Gottes. Und wir werden unseren Kindern damit etwas vormachen. Nämlich, dass es, dass es okay ist, auch mal seine Schuld einzugestehen, dass man es nicht verstecken muss. Und wenn unsere Kinder uns dann nacheifern und mal zu uns kommen und sagen, ja, Papi, da war ich böse, dann dürfen wir sie lehren über die Gnade Gottes. Und ihnen sagen, es ist okay. Gott vergibt dir und ich vergib dir auch. Wir haben vorhin darüber nachgedacht, wie, wie Ehen und Familien Zerbruch erleiden. Auch da können wir bewusst gegensteuern. Wir können zusehen, dass wir die Ehen in unserer Gemeinde, dass wir unsere eigenen Ehen stärken, dadurch, dass wir bereit sind, schnell auf unseren Ehepartner zuzugehen, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, unsere Sünde zu bekennen und zu sagen, Sarah, es tut mir leid. Und dann zu erleben, wie unser Ehepartner nicht sagt, okay, ich habe jetzt fünf Auflagen, dann vergebe ich dir vielleicht. Sondern sagen, nein, komm, es ist okay, ich vergebe dir. Und die Einheit ist wiederhergestellt und die Gnade regiert. Das dürfen wir auch in der Gemeinde machen. Ich preise Gott über ein Gespräch, was ich vor kurzem hatte mit einem lieben Bruder hier aus der Gemeinde. Es gab ein paar Missverständnisse zwischen uns, es standen ein paar Dinge zwischen uns und wir konnten das ausräumen. Wir haben dann am Ende miteinander gebetet. Und ich, ich glaube, es ging meinem Bruder ähnlich wie mir. Es war eine Befreiung. Zu sehen, wie Schuld von Gott vergeben ist, wie, wie der Liebe hergestellt werden kann. Und all das dürfen wir auch dieser Welt vorleben. Auch dieser Welt dürfen wir unsere Schuld bekennen. Dem Boss bei der Arbeit müssen wir nichts vormachen. Genauso wenig wie unserem Nachbarn. Denn gerade so werden wir diesen Menschen helfen zu erkennen, was uns Christen wirklich ausmacht. Wir Christen sind auch nicht per se die besseren Menschen. Wir sind Sünder wie sie. Aber wir sind die, die um die Gnade Gottes wissen. Ihr Lieben, lasst uns mutig sein, unsere Schuld zu bekennen. Und lasst uns Zuversicht haben, dass Gott unsere Schuld schon vergeben hat. Und lasst uns darauf vertrauen, dass Gott unser Bekennen der Schuld, gebrauchen kann, damit auch andere hineinkommen in das Reich Gottes. Denn Gott liebt es, gnädig zu sein. Er rettet jeden, der umkehrt und auf ihn vertraut. Ihr Lieben, das ist die Botschaft des Propheten Micha für das Volk Judah und für unsere Zeit. Es gibt Hoffnung für Sünder. Sünde ist real, Gott züchtigt die, die sich gegen ihn stellen, aber Gottes Zorn wird nicht ewig, sondern er liebt es, gnädig zu sein, denen, die zu ihm kommen. Und so möchten wir Gott zusammen preisen und ich möchte uns einladen, das gemeinsam in einem Gebet zu tun, das wir singen. Die 330, das sind Worte aus Kapitel 7 des Propheten Micha. Lasst uns